0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein spannendes Interview und zwar mit dem lieben Sascha. Sascha kommt aus Österreich und ich habe mich mit ihm im Zoom getroffen, da das ja über die Entfernung nicht so leicht war, sich in echt zu treffen. Und wir haben über das Thema Glaube gesprochen und das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden, weil Sascha erzählt, wie er zu seinem Glauben gekommen ist, was für ihn bedeutet und in welchen Situationen ihm sein Glaube schon Halt gegeben hat und falls du ähnlich wie ich der Kirche ein bisschen kritisch gegenüberstehst, dann bleib bitte trotzdem dran, auch du kannst ganz, ganz viel daraus mitnehmen und... Ja, ähm, ich finde es echt ein schönes Thema und deswegen ist es mir wichtig, das hier im Podcast anzusprechen. Also freue ich mich, wenn du mit dabei bist, mit zuhörst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Hallo. Hallo Sascha, schön, dass du da bist im Goldene Zeiten Podcast, ich freue mich sehr.
1: Hi hey Lena, freue mich auch sehr. <lacht>
0: Genau, ich habe es dir ja gerade schon im Vorgespräch erzählt, ich stelle meinen Interviewgästen im Goldene in Zeiten Podcast immer so drei Fragen zu Beginn und das würde ich bei dir jetzt auch super gern machen. Ich starte einfach mal mit der ersten Frage und zwar, was sind deine wichtigsten Werte? Da kannst du jetzt einen allerwichtigsten Wert nennen oder auch drei, ganz wie du magst.
1: Ja, wie gesagt, du hast mir das schon vorher die Frage gestellt, dann hat schon begonnen zu rattern <lacht> und das ist eine Frage, die habe ich mir so bewusst gar noch nie gestellt. Deswegen versuche ich es mal kurz und Regnant in Worte zu fassen. Der erste Begriff, der mir in den Sinn gekommen ist, ist, ist integres Handeln oder integer zu mhm. sein. Yeah. Also quasi, dass ich das das tue, was ich sage, dass ich tue. Das ist das eine. Der zweite Wert ist, dass ich immer versuche, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Also mhm. egal, was ich tue, dass es mich mir hilft, besser zu werden. Und dass ich. Ja,
0: da, da habe ich eine ganz kurze Zwischenfrage, finde ich mega spannend. Was bedeutet für dich besser? Wie, wie genau definierst du das? Also, was meinst du damit?
1: Besser im Sinne von, es bringt mich näher zur besten Version meiner selbst. Mhm. Also ich, ich glaube, wir alle haben in uns ein, ein Potenzial, dass wir nicht immer ganz ausschöpfen beziehungsweise das wird euch immer größer, je mehr wir lernen, umso mehr wir uns mit anderen Menschen umgeben, umso mehr Potenzial entwickelt sich auch in uns. Und die Frage ist, nutze ich dieses Potenzial oder nutze ich es nicht? Und besser zu werden heißt, ein bisschen mehr von diesem Potenzial, das in mir steckt, zu nutzen, auszunutzen.
0: Ja, super schön.
1: Ja, und der dritte Wert, der dritte Wert, ist, würde ich schon sagen, den Leuten mit Rücksicht zu begegnen. Mhm. Also wir alle haben halt unser Päckchen zu tragen. Mhm. Und du weißt nicht, was der andere, den du gerade begegnest oder auf der Straße oder wo auch immer, gerade für ein Päckchen zu tragen hat. Du weißt nicht, warum der gerade fünf Minuten zu spät ist oder warum er so zu zaust ausschaut oder, 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 oder nicht. Und oftmals ist es, das ist ganz anders, als als ich mir gedacht habe. Und deswegen versuche ich hier einfach, dem anderen immer sehr wohlwollend mal gegenüber zu treten und immer das Beste von ihm zu erwarten und dann erst dann erst meine negativen Urteile über ihn zu fällen.
0: Ja, ja so eine gewisse Unvoreingenommenheit finde ich total ja. schön. Ja, richtig
1: das heißt, gut. Das ist das richtige Wort, versuchen unvoreingenommen zu sein.
0: Ja, ja, oder auch in gewisser Weise vielleicht wertfrei, zumindest so auf den ersten Blick erstmal und nicht direkt Leute abzustempeln. Mhm. Ja, finde ich gut. Okay, dann die zweite Frage, darauf kannst du gerne eine äh, ganz kurze Antwort geben, nur eine Sache nennen, wenn du magst. Und zwar, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Es gibt viele perfekte Tage. Meistens sind sie verbunden mit Menschen, die ich gerne habe und sehr liebe, also Freunde, meine Frau, Menschen, mit denen ich Spaß habe und auf der anderen Seite auch etwas zu unternehmen, was zu machen. Ich bin nicht jemand, der gerne sitzt und den ganzen Tag fern sieht oder, oder, oder Netflix Netflix schaut, sondern ich, ich möchte etwas erleben und für mich gehört zu einem perfekten Tag, dass ich was erlebe.
0: Richtig gut. Okay, dann die dritte und letzte Frage, darauf wirst du wahrscheinlich eine etwas längere und ausführlichere Antwort ja. geben und die ist, ähm, was war so im Rückblick auf dein Leben das größte Learning, die größte Erkenntnis und wie ist die entstanden, also aus welcher Gegebenheit heraus? Erzähl gern mal.
1: Ich finde es immer schwierig, so diese Sachen mit größtes Learning oder, oder das yeah. Beste zu beantworten. So ne? Du Deswegen, kannst auch
0: ein Wichtiges nennen einfach.
1: Ja, <lacht> ich würde gerne zwei, drei Wichtige nennen. Ich glaub, kannst das du auch. Ein, das, ein ganz, was ganz Wichtiges, was mich sehr geprägt hat in meinem Leben, war der Tod von meiner Mama, Also, wie als ich 14 war. Da ist meine Mom an Brustkrebs gestorben. Und für mich ein großes Learning war, dass so hart, das klingt, das Leben geht trotzdem weiter. Mhm. Und in diesem Weitergehen trotzdem ändert sich was. Also egal, wenn du sagst ja, Schmerzen vergehen und so weiter und so fort und ähm, Zeit heilt alle Wunden, Ja, nur bis zu einem gewissen Grad. Und das ist auch voll okay. Also ich glaube, bei mir selber lernen dürfen, dass es das voll okay ist. Und da habe ich auch sehr lernen dürfen wie sehr ich da auf, auf, auf Gott vertrauen darf. Also ich bin selber auch gläubig. Und das war für mich ein Moment, wo ich sehr, sehr stark auf Gott mich verlassen durfte. Und, und diese Lehre, die meine Mom dahinterlassen hat und die, glaube ich, ganz natürlich ist, wenn wir einen geliebten Menschen ver verlieren, hat er so also ein bisschen ja auffangen dürfen. Das war ein Riesen-Learning. Das zweite Learning war, ich aus, aus, aus meiner Leistungssportkarriere. Also ich habe früher leistungsmäßig Eishockey gespielt. Und ich hatte dann eine schwere Knieverletzung. War deswegen ein Jahr verletzt und konnte nicht spielen. Und dann kurz bevor ich wieder anfangen wollte zu spielen, hat mich dann, ah, wurde ich dann aus dem Verein geschmissen, weil ich, weil mir mein Trainer gesagt hat, jemand kann nicht so lange verletzt sein und, und ich, ich simuliere das Ganze nur. Und das war ein ziemlicher Tiefschlag, alter Falter, ähm, ja. weil wer Leistungssport kennt, der, der weiß halt, du ordnest ihm alles unter. Also ich bin jeden Tag nach der Schule eine Stunde bis eineinhalb Stunden zum Training gefahren, habe dann drei bis vier Stunden Training gehabt und dann wieder eineinhalb Stunden zurückgefahren, war 10, elf am Abend daheim, das also ist in meiner Schulzeit, teilweise noch später. Und quasi habe ihm alles untergeordnet, Familie, Freunde, alles hatte die zweite Leier gespielt. Und dann aber kriegst du so einen Tiefschlag, oder habe ich so einen Tiefschlag verpasst bekommen. Und da durfte ich lernen, dass es mehr im Leben auch noch gibt, als, als zu leisten.
0: Ja. Yeah.
1: Also am Anfang bin ich echt mal in so einer Art depressiven Zustand gefallen, weil auf einmal hast du mega viel Zeit und du weißt gar nicht, also ich wusste nicht, dass ich mit der Zeit anfangen soll und ich wusste nicht, äh, wo ich jetzt hin soll und, und was quasi mein Ziel ist. Wenn du halt irgendwie so ein klares Ziel vor Augen hast, dann... Weißt du, bei jeder Entscheidung, die du triffst, oder kannst du abwägen, bringt mich das meinem Ziel näher oder nicht? Und das hat mir dann halt einfach gefehlt. Und auf der anderen Seite hat es mir sehr geholfen, dass ich gelernt es gibt halt einfach mehr als, als nur zur Leistung. Es gibt mehr als nur, nur der volle Fokus auf ein Ziel, sondern noch ein bisschen links und rechts. Und hat mir sehr meinen, meinen Horizont erweitert. Das hört sich immer so blabla bla und posterspruchmäßig an. Auf einmal dürfte ich sehen, dass es mehr gibt im Leben. Ich habe meine Freundschaften vertieft. Ähm, ich habe mich ein bisschen mehr mit meinem Glauben beschäftigt, habe andere Sportarten begonnen zu, zu betreiben, habe Klettern wieder für mich entdeckt und durfte einfach mehr auch noch vom Leben genießen. Und vielleicht noch ein, ein letztes Learning, weil alle guten Dinge sind drei.
0: <lacht> Sehr so gern
1: dass eine Beziehung immer, also für mich eine Beziehung entropisch ist. Was heißt entropisch? Entropisch heißt in der Physik, die Unordnung nimmt zu. Also das ganze, das ganze Universum ist ja entropisch. Ein gutes Beispiel davon ist ähm, dein, dein Zimmer. In der Regel, unordentlich wird es von alleine. Damit du, damit du, damit damit es ordentlich bleibt, musst du Energie zuführen. Also musst du begonnen, beginnen, Zeit zu investieren, damit du es aufräumst, es putzt und so weiter. Und so ist es, bin ich auch in einer Beziehung, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr verheiratet, wo ich gemerkt habe, puh, eine Beziehung ist ziemlich entropisch. Wenn du nichts tust, wenn du keine Energie investierst, wird die Unordnung innerhalb der Beziehung immer größer.
0: Ja, ja super, super spannend. Ich finde es so geil, weil ich mich vor allem mit seinen ersten zwei Learnings so, so gut auseinander äh, nicht auseinandersetzen kann, sondern identifizieren kann, wollte ich sagen. Okay. Und weil meine Mom hat auch Brustkrebs bekommen, als ich ungefähr 14 war. Du hast gesagt, du warst auch 14, ne? Das genau. ist verrückt.
1: Ja. Das wurde das, ja. das glaube ich, mit, mit wo ich 12 war. Und ja. dann mit 14, oder 11 ich war 11, stimmt. Und mit, mit 14, dann habe ich, hab ich sie in den Himmel verabschieden ähm, dürfen.
0: Ja, krass. Also meine Mom ist zum Glück nicht gestorben, aber da saß zwischendurch auch echt eng aus mhm. und das hat auch mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil ich auf einmal die, die Frau im Haus sein durfte und irgendwie noch meinen Papa halten durfte, der damit nicht so gut äh, klar gekommen mhm. ist. Also natürlich sind wir alle nicht gut damit klargekommen, aber ich, ich musste da irgendwie diejenige sein, die halt die Familie so ein bisschen mhm. zusammenhält, zumindest hat sich so angefühlt und das war auch eine krasse Zeit. Und das Zweite ich habe zwar nicht Eishockey gespielt, aber ganz, ganz viel Volleyball mhm. und da haben wir auch echt im Team mega viel gerissen, waren mehrere Male beim Bundesfinale von Jugend trainiert, Statt. von der Schule aus, haben im Verein auch äh, Thüringen-Meisterschaften und so mitgespielt ähm, und dann hatte ich einen Kreuzbandriss, also auch eine Knieverletzung. Ja. Und mein Trainer ist weggegangen, was dann zwei Gründe waren, warum ich von heute auf morgen aufgehört habe, Volleyball zu spielen. Und mhm. da war auch eine riesengroße Lehre dann auf einmal mhm. da. Also eigentlich fast identisch wie bei ja. dir. Schon <lacht> verrückt. Ähm, ja, Wir und
1: was ja, du, wie bist du mit dem, mit dem, mit der Erkrankung von deiner Mom umgegangen?
0: <lacht> ähm, ich bin damit irgendwie gar nicht so bewusst umgegangen, sondern ich habe halt eher reagiert und versucht, irgendwie weiterzuleben, weil ich natürlich trotzdem noch ähm, in der Schule war, da jeden Tag hin musste, meinen geregelten Tagesablauf hatte, ähm, da noch ganz, ganz viel Volleyball auch nebenbei gespielt habe, noch meine Freunde hatte. Aber immer, wenn ich zu Hause war, dann war halt so diese andere Welt irgendwie mhm. Und ähm, ja, ich habe viele Gespräche mit meiner Mom oder mit meinen beiden Eltern ähm, mhm. geführt und habe irgendwie versucht, das zu handeln. Also man kann das gar nicht so richtig beschreiben, finde ich, wie man damit genau umgegangen ist. Man hat halt einfach versucht, das zu überleben, <lacht> diese Situation, die echt hart war. Mhm. Ja. Wie war ja. das bei dir?
1: Ja, es ähm, war echt ein Kampf, also ich glaube damals, wie, wie meine Mama mit Krebs diagnostiziert wurde, haben sie ihr drei Monate zu leben gegeben mhm. und dementsprechend waren meine Eltern sehr verzweifelt, haben, haben das uns Kindern aber nicht wirklich gezeigt, deswegen haben wir nie gewusst, wie schlimm es wirklich um die Mama steht. Yeah. Für mich war es damals zum Beispiel schon mal eine große Erleichterung überhaupt zu wissen, was meine Mama hat. Also sie hatte lange mhm. Zeit große, starke Rückenschmerzen und sie ist von Doktor zu Doktor gelaufen und keiner konnte wirklich sagen, was, was gerade das Problem ist, bis es dann irgendwann diagnostiziert wurde. Und das war schon mal eine große Erleichterung. Ja. Was halt, was halt mir sehr geholfen hat, oder mir gleich meine ganzen Familie auch, war äh, wirklich unser Glaube. Also meine, meine Eltern haben sich dann bekehrt, ein Jahr knapp nach, nach der Diagnose von, von meiner Mama. Und dann ein Jahr später hat es auch, auch mich, mich erwischt Anführungszeichen, und Anführungszeichen und durfte ich irgendwie Gott persönlich kennenlernen. Und das ist halt für mich der, der, der stärkste Anker gewesen oder der, der stärkste Hoffnungstregel. Weil einerseits gibt es immer jemanden, an den du dich wenden kannst, und du kannst beten und um Heilung beten und, und, und was was ich. Und auf der anderen Seite auch hast du halt immer die Hoffnung auf den Himmel, auf ein Leben danach, dass du halt weißt, dass im Hier und Jetzt ist halt nicht alles. Und das schenkt auch eine gewisse Gelassenheit, zu wissen, okay, das ist jetzt nicht alles.
0: Ja, ja. Hast du ähm, deinen Glauben erst zu dem Zeitpunkt entwickelt, so durch die Erkrankung deiner Mama? Oder war das auch vorher schon?
1: Vorher vor eigentlich gar nicht. Also vorher gar nicht. Ähm, wirklich durch, durch die Erkrankung von meiner Mama. Meine Eltern haben mich dann mal, haben, haben mich dann mal mitgenommen zu so einem großen... Ähm, Katholischen Jugendtreffen in Salzburg. Und das war so ein ganzes Wochenende zu Pfingsten. Und ich habe mir halt gedacht, okay, ja, komme ich halt mal mit. Ja, warum auch nicht. Und dann kommst du halt in eine Kirche rein, dann bin ich in eine Kirche reingekommen und die war halt voll mit lauter jungen Leuten. Und irgendwie war was anders als halt sonst in meiner normalen Pfarre. Und dann merkst du irgendwie, da, da ist was in der Luft. Also irgendwie, da, da, da schwingt so ein bisschen in die Luft. Mhm. Und dann gibt es halt einen Moment an diesem Wochenende, der sich da nennt Lebensübergabe. Und die Idee dahinter ist, dass halt irgendwie Gott gut ist und Gott uns das Leben geschenkt hat und wir in Freiheit sind und deswegen einen freien Willen haben. Wir tun und machen können, was wir wollen. Natürlich die Konsequenzen sind immer eine andere Frage, aber im Prinzip können wir tun, was wir wollen. Und in dem Schritt möchtest du einfach Gott dein Leben wieder zurückgeben mit dem Vertrauen, dass es einfach gut ist, weil Gott gut ist. Und ich habe mir halt damals gedacht, 13, glaube ich, war ich. Und dann habe ich halt so abgewogen, naja, wenn es Gott nicht gibt und ich gebe ihm mein Leben, dann ist es quasi wurscht, weil ich will <lacht> das sowieso nicht. Und wenn es ihn aber gibt und er ist so gut, wie wir uns das vorstellen, ähm, und er möchte nur das Beste für mich, dann kann es ja gar nichts Besseres geben, weil er ist ja Gott und Gott ist, weiß alles besser als ich. Dann möchte er sogar die Sachen noch besser als ich sie mich für mich selber möchte. Und habe dann halt diesen Schritt in meinem Herzen gesprochen haben, gesagt, hey Gott, wenn es dich gibt, ich, ich möchte mein Leben geben. Und in dem Moment hat es mich halt voll erwischt. Also, <lacht> wenn du dir vorstellst, so, das ist das Glas Wasser und das war mein Herz und dann ist halt irgendwie gekommen mit mit dem Krug und, und füllt halt dieses Glas Wasser an und und, <lacht> und das Wasser und das Glas geht über und über und über und jemand leidet nochmal einen Kübel Wasser drauf, obwohl das Glas, Glas eh schon übergeht und circa so voll Liebe hat sich mein Herz damals angefühlt yeah. und wo ich der Meinung bin, dass mich Gott voll berührt hat und, und ich immer eine, eine Begegnung machen durfte von Gott. Und deswegen bin ich, also das ist für mich auch so der, der, der Punkt, wo ich immer wieder zurückgehen kann, wenn ich irgendwie so ein Zweifel in meinem Glauben habe oder dass es mir gerade nicht gut geht, wo ich halt so stark weiß, dass mich Gott berührt hat in meinem Leben. Und da habe ich halt in meinen Glauben entdeckt und habe dann aber auch da immer wieder ja zurückfinden dürfen und immer da auch mich festhalten dürfen, und, und sehr, sehr stark für mich war auch, wie meine Mama mit, mit dem Tod umgegangen ist, die da halt irgendwie gesagt hat, ja, die letzten 14 Jahre mit, 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 Peter, also mit meinem Papa, die waren wirklich wunderschön, aber die letzten drei Jahre mit, mit Jesus waren einfach nur wow. Und ich freue mich, nach Hause gehen zu dürfen. Und die mit einem tiefen, tiefen Frieden, ähm, sich quasi auf Sterben vorbereitet hat. Mhm. Und wie du dir vorstellen kannst, das haben sich dann viele Leute sind gekommen und haben, wollten sich verabschieden und auch meine Mom noch irgendwie trösten ähm, im Krankenhaus. Und das ist für mich so spannend zu sehen. Ich, ich durfte halt immer dabei sein und irgendwie auf der Seite sitzen, zu, zu beobachten, wie sie die Leute getröstet hat und nicht umgekehrt. Ja. Yeah. Das war für mich so beeindruckend und, und ich denke mir so, wow, wenn ich, wenn ich nur halb oder, oder ein Zehntel so, so sterben darf, wie meine Mama das gemacht hat, dann würde ich das sofort nehmen, das ist so beeindruckend ja. und wie viele Leute sie in ihrem Sterben noch berührt hat, das war für mich einfach auch ein Anker, zu sagen, okay, es gibt mehr im Himmel, also es gibt mehr, sonst kann jemand nicht so von, von dieser Erde gehen.
0: ja. Ja, spannend, okay. Ähm, Und das super, heißt ja. super, super schön, dass du das erzählt hast. Was bedeutet ähm, Glauben für dich im Alltag? Also jetzt mal abgesehen von dieser ja fast schon extremen Situation, die mhm. du da als, als junger Mensch erlebt hast, was bedeutet Glaube heute für dich, so wie jeden Tag? Wie, mhm. wie lebst du deinen Glauben?
1: Ich würde sagen, mal mehr, mal weniger. Aber prinzipiell versuche ich, in mehr zu leben als weniger. Ja. Yeah. Also es ist schon so mein, 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 mein Anker und mein, mein Fixpunkt. Also ich versuche in der Früh zu beten und am Abend noch zu beten. Also um meinen Tag mit Gott zu beginnen und ihn mit, mit Gott zu, zu beenden. Und ich merke auch die Tage, wo ich nicht bete in der Früh. Also ich versuche zumindest eine halbe Stunde in der Früh zu beten. Andere meditieren oder, oder, oder sonst <lacht> was. Oder lesen ein Buch oder genießen den, den Sonnenschein. Für mich ist es halt Gebet. Um, dann, dann ändert sich die Ausrichtung für den ganzen Tag bei mir. Also ich merke, ich bin, ja. wenn ich bete, viel gelassener bei, bei Streitereien. Ich reagiere gelassener auf Stress. Ich kann mich besser fokussieren, ich kann mich besser konzentrieren. Also das ist so so ein Faktor und irgendwie es ist einfach. Also für mich ist glaube ich einfach im Alltag sowas Schönes, weil immer wenn ich weiß, es geht was schief oder es läuft nicht so wie es laufen soll, dann weil sich immer jemand, da gibt es jemanden, der einen größeren Plan hat.
0: Ja, ja spannend.
1: Ja, das steckt immer eine Gelassenheit, würde ich sagen. Ja,
0: ja. Ich habe jetzt eine etwas ähm, ja, kritische Frage. Und zwar: inwiefern gehört Kirche und Glauben für dich zusammen? Denn es gibt ja ganz viele zum Beispiel auch mich, äh, die zwar einen sehr, sehr starken Glauben haben mhm. und ich würde auch sagen, dass ich an Gott oder zumindest an was Größeres glaube, mhm. aber ich bin jetzt nicht so der größte Fan von der Kirche <lacht> tatsächlich. Was, ja. was, was sagst du dazu? Inwiefern gehört es für dich äh, zusammen?
1: Mhm. Also ich kann es voll gut verstehen, diese, diese, diese Haltung gegenüber der Kirche, die auch ganz viele andere Menschen, glaube ich, glaub ich yeah. ähm, tragen und haben. Und ich finde es, Zuerst mal total schade, dass es halt so weit gekommen ist. Und mm. dafür ist die Kirche in meinen Augen zu größten Teil noch selbst schuld. Yeah. Ähm, weil im prinzipiell sehe ich die Kirche und ich gehe, auch, ich gehe auch in die Kirche, ich gehe auch Sonntag in, in die Kirche und versuche unter der Woche mal in die Kirche zu gehen, als Art Mittel zum Zweck für meinen Glauben. Mm. Also da, da ist halt mein, mein, mein Ort, wo ich, wo ich auch mit meinen Freunden, mit anderen Menschen meinen Glauben leben kann. Also wir, yeah. wir Menschen sind ja irgendwie soziale Wesen und wir gehen gemeinsam auf Berge, weil wir es viel mehr genießen, die Schönheit der Berge zu genießen, wenn wir miteinander unterwegs sind, als wenn ich alleine unterwegs bin. Wir ja. treffen uns abends zum Fortgehen, wir engagieren uns in Vereinen. Alles könnten wir alleine machen, aber wir sind immer auf der Suche nach, nach Mitmenschen, nach anderen Leuten.
0: Ja.
1: Und so sehe ich halt die Kirche als, als, als Ort, wo wir gemeinsam unseren Glauben leben mhm. und mich einfach näher zu Gott bringt. Ja. Und, und prinzipiell, ja, mit mit vielen Sachen, die auch vor allem die katholische Kirche betrifft, auch in der Vergangenheit, finde ich uncool, dass das passiert ist. Aber trotzdem ich, finde ich die Idee der Kirche an sich, nämlich die Ursprungsidee der Kirche ist ja der, die, die Gesamtheit aller Personen, die da sind. Und nicht so diese Institution, nicht so diese, diese Gebäude, sondern ja. Kirche ist, bist du, bin ich, sind wir alle, die Kirche ja. bauen, unter Anführungszeichen. Und die finde ich total schön, weil wir halt ein großes Ganzes werden, natürlich, die sich gegenseitig bestärken. So, jetzt, jetzt, jetzt warst du, glaube ich, kurz weg.
0: <lacht> ja, du warst bei aber, mir auch aber, ein bisschen äh, verruckelt, aber alles gut.
1: <lacht> alles gut, ja. Nein, aber prinzipiell gibt es schon Punkte bei der Kirche, wo ich sage, da bin ich nicht ganz glücklich, wie sie laufen. Ja. Aber an sich, an sich mag ich die Kirche ganz gerne. Ja. Und ich glaube, es ändert sich mehr und mehr, mehr als man von außen sehen mag. Und ich habe einige Leute, die auch da in der, innerhalb der Kirche arbeiten. Da sehe ich trotzdem auch, wie schwierig es teilweise ist, in diesen, in diesen wortwörtlich engen, engen Begrenzungen und Mauern zu arbeiten. Ja. Wo es schon noch sehr, sehr viel Bewegung braucht in Richtung Modernisierung, aber auch sehr viel Gutes passiert.
0: Schöne und auch differenzierte Sichtweise, die du da hast, ja. cool. Und, und,
1: und ich, glaube, ich glaube auch zum Beispiel, dass das ganze Thema Missbrauchsfälle in der Kirche und so weiter, es, es tut total weh, es tut mir echt weh, dass sowas passiert und dass sowas ja. im Zuge dieser Kirche passiert und, und dass auch viel verdeckt wurde und, 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 und irgendwie vertuscht wurde oder versucht wurde, es zu vertuschen. Und ich glaube halt, warum die Leute halt alles so aufschreien, ist mir total klar, weil wenn du so einen moralischen Anspruch an, an, an etwas, an dich selbst auch, auch hast oder an die Gesellschaft, wenn du immer gesellschaftskritisch handelst oder, oder auch dich äußerst, dann wirst du auch selbst an dem gemessen. Und dann ist halt der Aufschrei umso größer. Also dieses Thema Wasser predigen, Wein trinken, das funktioniert halt einfach nicht. Und das meine ich auch mit, mit dem Teger sein. Und, und da hat sich immer die Kirche selbst war nicht den Teger immer.
0: Okay. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf. Ich glaube, ich kriege die jetzt nicht mehr so perfekt zusammen, wie sie in meinem Kopf war. Oh, Aber wa was denkst du, wie vielleicht auch gerade junge Menschen oder junge Erwachsene den Zugang zum Glauben finden können? Also, weiß nicht, vielleicht mhm. so <lacht> drei Tipps zum Einstieg in den Glauben, weil auch für mich oh. ist das. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und es gibt mir auch im Alltag so viel, auch gerade wenn Herausforderungen kommen und ich würde mir das für noch viel, viel mehr Menschen wünschen. Also, was denkst du, wie man, wie man da so den ersten Fuß in die Tür kriegen kann, sozusagen?
1: Also ich bin da ganz sicher nicht der große Experte. Ich glaube, das Einfachste ist, wie bei allem, es einfach mal auszuprobieren. Also, wenn du mhm. dich echt mit, mit dem, wenn du dann interessiert bist, mit Gott kennenzulernen oder mit dem Glauben oder mit der Spiritualität was, was, was anzufangen, einfach mal fünf Minuten sich hinzusetzen und zu beten. Das ist ganz, eigentlich ganz einfach. Du sagst, danke, bitte, und vielleicht tauscht du noch aus, was, was dich halt beschäftigt gerade. Ja. Yeah. Einfach, einfach zu probieren. Und, also, ich bin voll davon überzeugt, wenn, wenn, wenn du Gott suchst, dann findest du ihn auch. Und, und er lässt sich auch finden. Und das ist halt das eine, und wenn du halt tiefer gehen willst, dann such dir halt Leute, die Vorbilder sind für dich, wo du sagst, okay, die sind schon da, wo du bist, und sprich mal mit denen, wie machen es die, ja. was, was, was haben die so erlebt in ihrem Leben, und wie kannst du vielleicht auch von denen profitieren, und dann kannst du halt noch immer tausend Vorträge oder Bücher lesen oder sonst was, ja. aber ich glaube, die ersten zwei Dinge sind viel wichtiger, als, als sich dann irgendwie auf einer theoretischen Basis damit zu beschäftigen, das ist dann für mich eher der nächste Schritt.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst oder die Buchreihe Gespräche mit Gott. Die habe ich sehr, sehr früh gelesen, also vielleicht so vor fünf, sechs Jahren. Und mhm. das war für mich wahnsinnig augenöffnend, denn das, ähm, die meisten Gegenargumente gegen Glauben oder Gott sind ja oft von Menschen, dass sie sagen, ja, aber wenn es Gott geben würde, dann gäbe es ja nicht diese Ungerechtigkeit und dann gäbe es ja keinen Krieg und dann gäbe es nicht dies und das. Mhm. Und das wird da wahnsinnig ähm, aufschlussreich erklärt in, in der Buchreihe. Ich glaube, da gibt es drei oder vier Teile äh, von Gesprächen mit Gott und das, ähm, das hat mir echt nochmal so die Augen geöffnet. Also große, große Buchempfehlung hier an alle Zuhörer.
1: <lacht> die kenne ich, kenn ich, kenn ich so gar nicht. Von, von ja. wem ist das beschrieben? Äh,
0: also, von... Neil Donald Walsh, okay. genau, die sind auch schon relativ alt. Ich glaube, die mhm. wurden so um die 2000er geschrieben, 2003 oder so. Ähm, ja, das aber also war, es, das ist quasi ein äh, Dialog zwischen mhm. einem ganz normalen Menschen und Gott. Mhm. Und ähm, ja, der Mensch fragt halt immer so Dinge, sowas wie, ja, hey Gott, warum gibt es denn Krieg, wenn mhm. es dich eigentlich geben würde? Sollte ich, ich glaube, das irgendwie nicht so richtig und Gott gibt dann sehr, sehr weise Antworten. Ja,
1: <lacht> und sagt, ja muss, ich mir, muss ich mir mal anschauen.
0: Ja, unbedingt kommt auf
1: meine, kommt auf meine Buchliste auch.
0: <lacht> ja, genau. Ja, cool. Okay, lieber Sascha, ich danke dir sehr für das Interview. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte für die Zuhörer?
1: Ich glaube, das, was wir beide, so ein bisschen das rausgehört haben, glaube ich, den anderen mitgeben wollen, ist, es orientiert sich, sich mit seinem Glauben zu beschäftigen. Ja. Und es orientiert sich da auch zu investieren und sich selbst damit ein, ein gutes Fundament, eine gute Basis aufzubauen.
0: Ja, voll. Sehr schön. Ja. Okay. Dann, dann danke dir. Ja, ich danke dir. <lacht>